0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Industrieversicherung Digital. Heute eine Folge zu dem spannenden Thema Künstliche Intelligenz oder kurz KI oder englischsprachig AI für Artificial Intelligence. Wir haben heute zwei Experten zu Gast, die das Thema Textanalyse per AI sehr gut kennen und vor kurzem für einige Aufmerksamkeit gesorgt hatten, als sie die Wahlprogramme der Parteien per AI analysieren und Koalitionswahrscheinlichkeiten bewerten ließen sind wir heute in der unfairen Position, dass wir wissen, wie die Koalitionsverhandlungen ausgegangen sind. Wir schauen mal, was die AI damals dazu gesagt hat. Aber vor allen Dingen wollen wir uns in dem heutigen Podcast erklären lassen und diskutieren, wie wir dieses Vorgehen auf die Analyse und den Vergleich von komplexen Texten, wie ja auch im Versicherungsbereich zum Beispiel Bedingungswerk und Wordings, wie das dorthin übertragen werden kann. Und so ganz nebenbei wollen wir auch etwas besser verstehen lernen, wie eine AI überhaupt lernt und wie das so Gelernte dann von ihr angewendet werden kann, insbesondere eben auf längere, unstrukturierte Texte. Erstmal ein herzliches Willkommen an Christoph Pfeiffer und Heiko Eckert. Und ich beginne mal mit Ihnen, Herr Eckert. Mögen Sie sich kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Heiko Eckert, 52. Drei Kinder, bin geschäftsführender Gesellschafter der Bridge Management Technologies. Wir beschäftigen uns oder wir haben eine Software entwickelt, um Strategieentwicklungs- und Umsetzungsprozesse in Organisationen zu unterstützen und nutzen hier insbesondere auch Methoden des Machine Learnings und der Artif Artificial Intelligence.
2: Vielen Dank, Herr Pfeiffer. Ja, sehr gerne. Christoph Pfeiffer mein Name. Ich bin 39 und arbeite als Unternehmensberater für Data Science, Machine Learning und auch Spieltheorie in Verhandlungen. Sie haben schon ein paar... Begriffe genannt, der Themen, mit denen Sie sich beschäftigen,
0: Stichwort Strategie-Workshops. Ich habe eben von Parteiprogrammen geredet und dann wollen wir auch noch Versicherungen in einen Hut bringen. Mal gucken, wie wir das alles zusammenbringen. Aber starten wir mal mit Ihrem originären Geschäftsfeld sozusagen, denn Sie beschäftigen sich ja schon seit einiger Zeit mit dem Thema künstlicher Intelligenz. Insbesondere, wie ich verstanden habe, mit dem Ziel, Ergebnisse von Strategie-Workshops automatisch aufzubereiten. Können Sie uns diesen Anwendungsfall einmal näher
1: beschreiben? Sehr gerne. Ähm, für gewöhnlich ähm, und ähm, diese Art von ähm, Workshop oder Prozess führen wir seit vielen, vielen Jahren, ähm, mehrere Male in, äh, im Jahr durch. Man kann sich das so vorstellen, eine Organisation hat eine bedeutende Fragestellung, eine ähm, strategische Fragestellung, Beispielsweise, ähm, wie verdoppeln wir unseren Gewinn oder unseren Profit in den kommenden fünf Jahren unter Einhaltung von verschiedenen Nebenbedingungen? Also beispielsweise ähm, unter äh, der Prämisse, alles äh, auf, Richtung, äh, auf den Kunden beispielsweise aufzurichten. Und ähm, wenn man sich diese Fragestellung so vorstellt, hat man ähm, kann man diese Fragestellung eigentlich nur unter Einbezug möglichst vieler Fachbereiche, Experten intern wie extern äh, beantworten. Und beantworten heißt, eine konkrete Zielvorstellung äh, zu entwickeln und sehr konkrete Maßnahmen, um dann diese äh, große Ausgangsfrage zu beantworten und auch äh, über die Zeit dann eben entsprechend umzusetzen. Und hierfür binden wir 30, 40, aber auch in manchen Fällen 150 Personen ein, die erst einmal Ideen zu dieser Ausgangsfrage, also mögliche Antworten auf die Frage in einer Art ähm, Metaplankarte beispielsweise äh, aufschreiben und ähm, die Aufgabe ist dann, diese, Hunderten, äh, diese hunderte von, von, von Ideenkarten zu clustern. Das heißt, ähm, zu Themen zusammen äh, zu bündeln, die dann im Anschluss im Workshop äh, bearbeitet werden können. Und dieser, dieser Bewertungs- oder äh, dieser Konsolidierungsprozess, den äh, unterstützen wir äh, durch eine äh, KI, die wir entwickelt haben, in dem Sinne, dass alle einkommenden Ideen äh, zu möglichen Themenclustern äh, gebündelt werden und diese Themenbündel und dann durch die Workshop-Teilnehmer äh, bearbeitet, diskutiert und, ähm, und Lösungen entwickelt werden. Also diesen, diesen Prozess der, der Ideenclusterung, im Rahmen von, von, von Workshops, aber auch könnte auch eine andere Fragestellung sein, dass ich mir überlege, was könnte ich denn eigentlich tun, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu verbessern beispielsweise und befrage die gesamte Organisation. Dann bekomme ich deutlich mehr Daten noch zusammen als in diesen Workshops. Und ähm, der Clusterprozess würde sich dann entsprechend ähm, Wochen hinziehen. Und mit der, mit der KI ist man dann in der Lage, das dann äh, sehr, sehr schnell ähm, und mit, eigentlich mit sehr guten Ergebnissen dann auch äh, vor, vorzuverarbeiten und diese, diese, diese doch ähm, sehr um, umfangreichen Arbeiten abzukürzen. Ja. Mhm.
0: Wenn ich das nochmal kurz an Sie zurückspielen darf, das bedeutet, mhm. mal in andere Worte übersetzt, ich bekomme als KI relativ viel unstrukturierten Text. Sie haben es mit diesen Metaplankarten, die wir alle aus Meetings kennen, die an der, an der Wand hängen oder vielleicht ja. auch sogar digital vorliegen. Und die KI hilft mir jetzt dabei, sie zu clustern, haben Sie genannt. Also sprich auf, ich sage es nochmal ganz allgemein, Ähnlichkeiten zu bündeln. Da kommen irgendwie zehn Karten zu Thema A, 20 Karten zu Ach. Thema B. Und das Gleiche, ich versuche schon mal direkt nur eine Brücke zu schaffen für unsere Zuhörer, wenn die sich jetzt fragen, was hat denn das jetzt mit vielleicht auch Versicherungsverträgen oder so zu tun? Das geht ja für einen längeren Fließtext genauso. Da habe ich viele Textabschnitte drin, die ich aber ja auch als einzelne Texte ja identifizieren kann und auch clustern kann und um zum Beispiel daraus Themengebiete zusammenzuschließen. Ist das richtig vom Verständnis her?
1: Das ist genau richtig. Christoph, vielleicht können wir auch hier schon ein bisschen eine Ebene tiefer gehen und vielleicht ein Verständnis entwickeln, wie wir da bei der, wie die KI bei der Analyse mhm. dieser, dieser ja. Textbausteine vorgeht.
2: Genau. Also die ähm, richtigen Begriffe wurden ja auch schon genannt. Ähm, es geht um Clustering. Clustering ist eine ähm, Machine Learning-Technik. Äh, und man kann bei Machine Learning grundsätzlich erstmal zwischen supervised und unsupervised äh, Machine Learning-Techniken unterscheiden. Ähm, die unsupervised äh, Machine Learning-Techniken ähm, funktionieren so, dass man keine annotierten Daten braucht. Ähm, das heißt, ich kann unstrukturierte Daten nehmen. Ähm, braucht die KI vorher nicht unbedingt trainieren und haben am Ende eine bestimmte Anzahl von Clustern. Das war auch, wie wir ursprünglich gestartet sind in dem Projekt. Das heißt, wir haben uns erstmal ähm, Daten von Management-Workshops genommen, haben die clustern lassen und haben uns dann die Ergebnisse angeschaut, waren aber erstmal nicht so zufrieden mit den Ergebnissen. Das heißt, wenn man einfach clustert und das Modell vorher nicht wirklich trainiert hat, dann sind die Ergebnisse auch nicht so super in den meisten Fällen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir müssen erstmal eine Klassifizierungsontologie entwickeln, eine Managementontologie. Und haben diese entwickelt. Das hat eine ganze Weile gedauert. Es ist gar nicht so einfach, eine Systematik zu entwickeln, mit der man wirklich alle möglichen Ideen systematisch einordnen kann. Und das ist auch immer wieder unsere Erfahrung. Das heißt, es geht bei solchen Machine Learning äh, Data Science Projekten natürlich auch darum, dass man das Modell trainiert, äh, dass man sehr fortgeschrittene Modelle verwendet, die besten Modelle, die man finden kann. Aber es ist genauso wichtig, sich vorher halt sehr gründliche Gedanken zu machen, mit welcher Klassifizierungssystematik arbeite ich und wie kann ich die unterschiedlichen ähm, Klassen genau unterscheiden. Es ist nun mal so, bei äh, Textdaten, bei Sprachdaten, dass es da sehr viel Unschärfe gibt. Das heißt, wenn zwei Leute sich den gleichen Text anschauen, können sie durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, in die sie was einordnen würden. Und von daher ähm, sind wir so vorgegangen, haben diese Ontologie äh, entworfen, sind da insgesamt auf äh, 30 verschiedene Kategorien gekommen. Und... Ähm, haben dann eine relativ große Anzahl von Daten äh, klassifiziert. Also annotiert, würde man sagen, im Machine Learning Jargon. Und das war durchaus ein aufwendiger Prozess. 15.000 Daten hat eine ganze Weile gedauert. Und dann sind wir dazu gekommen, dass wir ein Klassifizierungssystem erstmal entwickelt haben. Also Entschuldigung, ein, Herr
0: Pfeiffer, dass ich ja. einmal ich kurz unterbreche. Sie haben gesagt, ganz schön lang gedauert. Können Sie das mal illustrieren? Also haben Sie das mit... Mit, mit Kollegen, Kolleginnen gemacht, mussten da ja. Menschen diese Texte, ich sage es jetzt mal nochmal so für, für Normalsterbliche formuliert, verschlagworten, was ja eben dieses
2: Klassifizieren bedeutet. Das muss ja ein Mensch machen, ne? Das muss erstmal ein Mensch machen, genau. Also da war eine äh, Werkstudentin, ähm, die Farida, die hat äh, über, ich glaube, äh, drei, vier Monate äh, Daten klassifiziert, annotiert. Das heißt, sie hat sie sich angeschaut. Und hat sie dann eingeordnet. Und das war das Futter für das Modell. Damit haben wir das Modell trainiert. Mhm. Und ähm, dann haben wir es so gemacht, wir haben das Klassifizierungsmodell verwendet und sind dann zum Clustering gekommen. Das heißt, ähm, dass ähm, das Machine Learning Modell, wenn es trainiert ist, schaut sich einen Input an und am Ende äh, kommt ein Wahrscheinlichkeitsvektor bei raus. Der ist in diesem Fall. Ähm, geht ja über 30 ähm, Elemente und gibt für jede einzelne Kategorie die Wahrscheinlichkeit an, dass diese Kategorie in den Textdaten enthalten ist. Und diesen Wahrscheinlichkeitsvektor, den kann man wiederum nehmen als Input für das Clustering-Modell. Das heißt, wir haben eine Art ähm, Hybridmodell zwischen äh, Supervised und Unsupervised äh, Machine Learning-Modellen und verwenden das, um Uh, unstrukturierte Textdaten zu klassifizieren und zu clustern?
0: Ich versuche das auch noch mal kurz zusammenzufassen, Herr Pfeiffer. Das bedeutet, wenn wir einer KI die Klassifizierung, also Zuordnung von Texten oder Textbausteinen beibringen wollen, dann brauchen wir, wenn wir gute Ergebnisse erzielen wollen, jede Menge Beispieltexte. Sie haben jetzt mal die Zahl 15.000 zum Beispiel genannt, also wirklich viel, will ich damit sagen. Die muss vorher äh, manuell klassifiziert werden. Die Textbausteine müssen praktisch alle ihr Schlagwort bekommen, äh, wie die Zuordnung erfolgen soll. Daraus bezieht die KI ihr Wissen. Und nachher kommt eben diese prozentuale Zuordnung, ähm, wie, wie die Verschlagordnung ist. Und weil natürlich eine Zuordnung auf 30 Ebenen, ich schaue mal ganz kurz hier äh, in ihr Modell, was sie in dem veröffentlichten Paper drin haben, das sind ja Begriffe wie Customer und Markets, Products and Marketing, mhm. Innovation, äh, Organisation, also typische Begriffe aus der Managementwelt, wenn es um Strategie-Workshops gibt und die versucht ja die KI jetzt hier den Textabschnitten zuzuordnen und das bekomme ich im Zweifelsfall pro Textabschnitt 30% zahlen, so stelle ich mir das vor. Aha, Aha. du bist äh, für Innovation 23,5%, Prozent, für Customer und Marke 17%. Prozent. Das kann ich als Mensch nicht verarbeiten, deshalb brauchen sie nochmal diese Verklast Verklastung, die das Ganze dann nochmal praktisch aus menschlicher Sicht wiederum äh, eindeutiger äh, einem ja, kleineren, engeren äh, Raum
2: sozusagen zuordnet. Ne? Mhm. Ist das richtig genau. verstanden? Genau richtig, ja. Also genau, Man hat am Ende diese, diese Wahrscheinlichkeitsvektoren und die werden nochmal geclustert ähm, in eine vorgegebene Anzahl von Gruppen. Mhm. Und ähm, das hat natürlich auch den Vorteil, dass es einmal leichter verständlich ist und dass es auch dann in Arbeitsgruppen bearbeitet, äh, bearbeitet werden kann. Mhm. Okay.
0: Ein bisschen habe ich jetzt die Assoziation, dass hier eine KI auch die Funktion einer eine Art Textzusammenfassung leisten kann. Ist das auch ein valides Verständnis? Also ich habe einen langen Text aus vielen Abschnitten ja. und ich kriege danach, in diesem
2: Text geht es um A, B, C, D, E, F. Mhm. Das geht auch definitiv. Also gibt es auch noch andere ähm, Techniken für, wo genau das auch gemacht wird. Also wo man einen längeren Text nehmen kann, lässt es durch ein bestimmtes Modell laufen auch ein Transformer, ein sogenanntes Transformer-Modell und am Ende kommt ein kürzerer Text raus, der dann den längeren Text zusammenfasst. Okay. Mhm. Vielleicht noch eine Anmerkung zu den ähm, ähm, Annotieren. Das war ein länger, relativ langer Zeitraum. Man kann aber auch bestimmte Techniken verwenden, um diesen Zeitraum zu verkürzen. Also gerade wenn es um schnelle Projekte geht, wo ein bestimmter Zeitdruck auch dahinter steht. So also machen wir es auch gerade in einem laufenden Projekt. Da kann man sagen, wir nehmen die Trainingsdaten, sagen wir jetzt mal, wir haben zum Beispiel 15.000 Trainingsdaten, starten erstmal mit 1.000 Einträgen, klassifizieren die alle, nehmen diese 1.000 Daten, trainieren das Modell, haben schon ein Modell, das funktioniert. Noch nicht perfekt, aber wir haben schon mal ein Modell, nutzen das Modell für die nächsten 1.000 Daten und schauen, wie es funktioniert. Und das kann ah. dann den Klassifizierungsablauf deutlich beschleunigen. Okay.
0: Das geht so ein bisschen, äh, ich kenne das in Projekten so, eat your own dog food, konnte man da fast so sagen, so mit der eigenen Technologie helfen, ja. äh, die, die Verschlagwortung auch zu, zu automatisieren oder zu beschleunigen. Ne? Ja. Ah, genau. interessant, das Richtig. clever. Es
1: mhm. ja. mhm. okay. ist ein iterativer Prozess, genau. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Also man muss, denke ich, unterscheiden zwischen Klassifizierung und Clusterung. Die Clusterung hat eigentlich zum Ziel, auf Basis ähm, der Klassifizierung nochmal ähm, die Themen deutlich zu reduzieren und vielleicht auch Themen zu identifizieren, wie beispielsweise eine digitale Transformation, um dann zu schauen, welche Aspekte dieser Klassifizierung finden sich denn eigentlich in den Clustern wieder. Also zum Beispiel eine Transformation hat immer irgendwelche kulturellen Aspekte hat vielleicht Prozessthemen äh, und hat vielleicht ähm, noch, noch andere Aspekte, die dort reinspielen. Also der, der Cluster ähm, ähm, ist dann ähm, vielleicht da ähm, ja, sind vielleicht acht oder zehn oder zwölf Cluster, weil mit mehr Clustern äh, weiterarbeiten ist, ist schwierig. Also es hat auch eine gewisse ist noch eine Verdichtung, die hilft, das Ganze handhabbarer zu machen.
0: Mhm. Okay. Jetzt habe ich soweit verstanden äh, mit diesem Trainingsprozess, mit diesem iterativen Trainingsprozess, den Sie gerade erläutert haben, ist jetzt die so trainierte KI in der Lage, aus der Wissensdomäne Strategieworkshops sowohl diese Sammlung von den, von den Karten sozusagen oder auch von Texten äh, entsprechend zu clustern, also aufzubereiten, sodass man die die Ergebnisse besser äh, auswerten kann. Jetzt machen wir einen Riesensprung und kommen zu dem Thema Parteiprogramme, ähm, denn darüber bin ich ja auf Ihre Arbeit aufmerksam geworden. Da hatte der Professor Rieck in seinem YouTube-Kanal, Spieltheorie-YouTube-Kanal, äh, genau von, von diesem Experiment berichtet, dass sie die KI äh, benutzt haben, um, das war kurz vor der Bundestagswahl, die Programme der Parteien auf inhaltliche Überschneidungen zu untersuchen und daraus vielleicht äh, Hypothesen auch aufzustellen, wie Sehen die Koalitionswahrscheinlichkeiten eigentlich aus? Ne? Also die Hypothese, wenn es Überschneidungen, inhaltliche Überschneidungen in den Wahlprogrammen gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer möglichen Koalition kommt, höher. Ähm, die Brücke ist jetzt nach meinem Verständnis, auch hier geht es ja darum, ich habe lange und strukturierte Texte, Parteiprogramme. Eine KI hilft mir, die zu clustern, also auf Themen zu, zu verdichten. Und dann probiere ich rauszukriegen, wo es Überschneidungen gibt, um sie auszuwerten. Das, das war die Idee Ihres Experiments hier, richtig?
1: Richtig. Also, wir saßen selbst im September ähm, intern zusammen bei unserem ähm, Data Science äh, Strategie Event und die KI ähm, hatten wir erst äh, frisch mit ähm, 15.000 Daten trainiert und dann haben wir gesagt, okay, das funktioniert eigentlich gut. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, die KI anzuwenden? Und da kamen wir auf die Idee, äh, da es eben kurz vor der Wahl war, lass uns doch die Parteiprogramme einlesen. Die sind ja frei verfügbar, PDF. Und ähm, das haben wir dann gemacht und die Idee war in der Tat zu schauen, lassen sich eigentlich die Parteien aufgrund ihrer Parteiprogramme ähm, in irgendeiner Beziehung zueinander äh, darstellen. Also gibt es partei, äh, gibt es Parteien, die eben von ihren Parteiprogrammen hier ähnlicher zueinander stehen, oder eben halt auch äh, weiter entfernt. Das war eigentlich die, die Ursprungsidee. Mhm.
0: Jetzt drängt sich mir ja als Nicht-KI-Experte sofort die Frage auf, ja, aber Moment, jetzt ist die KI mit dem Thema Strategie-Workshops äh, trainiert worden und jetzt wird sie mit Texten konfrontiert, die mit Parteipolitik, mit Außenpolitik, Umweltpolitik, also all den Aspekten, mit denen sich unsere Parteien beschäftigen, äh, konfrontiert. Wie kann die denn da überhaupt äh, Auswertungen fahren? Das hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun.
2: Wie, wie, wie ist da die Funktionsweise? Ja, das stimmt natürlich. Also das ist ein relativ verschiedenes Thema. Ähm, Management, Workshops, Unternehmensstrategie und Parteiprogramme. Auf der anderen Seite gibt es auch Überschneidungen. Also äh, Sustainability ist zum Beispiel ja auch ein Element, das wir in der mhm. Ontologie drin haben. Das kommt ja durch auch, durchaus auch in Parteiprogrammen vor oder Umgang miteinander, kulturelle Themen. Wir haben äh, Vielleicht, was man dann auch sehen sollte, wir haben zwei verschiedene Modelle, mit denen wir arbeiten. Ähm, eins ist, basiert auf Support Vector Machines. Das ist eine Machine Learning Technik und das andere ist ein, eine Art Deep Learning Modell. Und jetzt kann man sich die Funktionsweise oder die Vor- und Nachteile dieser beiden Modelle vielleicht so vorstellen. Das Deep Learning Modell ist ein sehr spezialisiertes Modell, das hervorragende Ergebnisse liefert ist aber auch sehr spezifisch angepasst auf das jeweilige Umfeld. Und das support vector Machine modell ist ein etwas simpleres Modell, das aber auch robuster funktioniert. Das heißt, das Support-Vector-Maschinen-Learning-Modell kann ich durchaus auch mal in anderen Kontexten anwenden. Und das haben wir auch gemacht. Und da hat man auch gesehen, dass halt das äh, Support-Vector-Learning-Modell relativ gut in anderen Kontexten funktioniert und das Deep-Learning-Modell nicht. Und äh, was wir halt gemacht haben, ist, dass wir das Support-Vector-Maschinen-Learning-Modell verwendet haben. Und da waren die Ergebnisse, wir wussten es ja vorher auch nicht, wir dachten einfach, wir probieren es mal. Da waren wir relativ angetan auch von den Ergebnissen äh, des äh, SVM-Modells, weil man, gerade wenn man die Ergebnisse dann in einer zweidimensionalen Fläche darstellt, relativ gut sich wiederfinden konnte in den Ergebnissen. Also man hat gesehen, ähm, grundsätzlich erstmal, CDU, FDP, CSU sind relativ dicht, äh, dicht beisammen und äh, die Linke und die SPD sind relativ dicht beisammen. Und was man auch gesehen hat, was dann etwas überraschend war, ich glaube, das hatte der äh, Christian Rieck auch in seinem äh, YouTube-Blog erwähnt, wir waren erstmal überrascht, dass die Grünen und die AfD relativ dicht beisammen waren. Hm. Da hätte man ja vorher sagen können, gut, das sind eher totale Gegenspieler, die einen auf der äh, rechten Seite des politischen Spektrums, die anderen eher vielleicht auf der linken Seite des politischen Spektrums. Da hatte dann äh, Christian Rieck die Erklärung, das sagte, im Kern sind eigentlich beide Parteien ähm, eher populistisch ausgerichtet. Aber ähm, ich möchte jetzt auch nicht äh, politisch werden. Also das war einfach das ähm, Ergebnis des Machine Learning Modells. Und grundsätzlich konnten wir uns da relativ gut drin wiederfinden. Das heißt, man konnte die Ergebnisse nachvollziehen. Und da ist auch der Vorteil von der, ähm, von der Dimensionsreduktion zu sehen. Ja. Sonst haben wir diese 30-dimensionalen Vektoren, die Sie es ja auch schon erwähnt haben. Das ist für den Menschen erstmal nicht wirklich nachvollziehbar, was da steht. Mhm. Und deshalb haben wir eine ähm, Technik angewendet zur Dimensionsreduktion. Das heißt, das ist eine mathematische Transformation von diesem 30-dimensionalen Vektor. Und der wird in einen zum Beispiel zweidimensionalen Vektor überführt. Und das haben wir hier gemacht. Und damit waren dann die Ergebnisse halt gut nachvollziehbar für Menschen. Herr Pfeiffer, ich probiere
0: es mal eben äh, ja, wörtlich zu beschreiben, wie das Ergebnis hier aussah. Wir haben ja leider hier nur den, den Ton und ich weiß nicht, wie viele unserer Zuhörer noch mit dem Begriff Vektor was anfangen können. Deshalb probiere ich es jetzt gerade mal sozusagen in mathematischer Leihensprache zu übersetzen. Also das Ergebnis Ihrer Analyse der Parteiprogramme ist ein... Ist unter anderem ein Diagramm. Ich habe es hier gerade noch mal äh, auf dem Bildschirm und die äh, Zuhörer können es ja im YouTube-Kanal von Professor Rieck oder äh, auch in ihrem Post auf LinkedIn äh, ja auch noch mal aufrufen. Und dort sehe ich jetzt äh, für jede Partei einen Punkt in einem Koordinatensystem XY, also am Quadrat, sage ich mal. Und die Punkte sind unterschiedlich nah zueinander dargestellt. Ich sehe... Zufälligerweise rechts unten die CDU, CSU. Mhm. Ich sehe äh, eher Mitte äh, links äh, die, die SPD und die Linke und ganz links, dann merkt man, dass es mit dem politischen Spektrum nichts zu tun hat, die AfD und <lacht> ein bisschen daneben dann die Grünen. Mhm. Äh, die sind auch unterschiedlich hoch. Also, ich habe praktisch in dieser Fläche die Punkte jetzt irgendwo, ich sag mal, auf den ersten Blick willkürlich verteilt. Man sieht. Das eine Lager, das schwarze Lager sozusagen, CDU und die Koalition CDU-CSU, recht nah daneben die FDP, dann haben wir das, das rote Lager sozusagen. Und dann lege dann ich daneben noch Zahlen, das sind glaube ich diese Verdichtungen, von denen Sie eben gesprochen haben, aber können Sie nochmal darstellen, was ist jetzt eigentlich die Aussage? Sind diese Achsen irgendwie beschriftbar? dass man sagen kann, was 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 heißt da, dass das weiter rechts, also im jetzt muss ich überlegen, x-Wert ist das, äh, eine höhere Zahl hat. Ist das für einen Menschen irgendwie
2: belegbar mit einem Wert? Nein. Also diese Achsen sind jetzt aus menschlicher Sicht nicht beschreibbar. Also man kann nicht sagen, ähm, Sustainability, Nachhaltigkeit, wer weiter rechts ist, hat eine höhere Nachhaltigkeit. Mhm. Äh, das ist erstmal in dieser Form nicht möglich. Das ist eine einfach eine abstrakte Zusammenfassung der Ähnlichkeiten, eine abstrakte Darstellung der Ähnlichkeiten oder Unterschiedlichkeiten. Also es geht hauptsächlich um die Abstände, so könnte man es vielleicht auch formulieren. Je weiter die Punkte, in
0: dem Fall die Parteien voneinander weg sind, äh, kann man interpretieren, umso weiter sind die Inhalte, also die zugrunde liegenden Texte, äh, ja eben nicht deckungsgleich. So,
2: so kann man das sagen. Mhm. Genau. Also vielleicht noch zum ähm, Vorgehen. Wir haben die Parteiprogramme ähm, aufgesplittet. Das heißt... Wir haben jeden Absatz genommen und jeden einzelnen Absatz ausgewertet. Das ah. heißt, es waren dann vielleicht ähm, 200 verschiedene Absätze ungefähr pro Parteiprogramm. Und eigentlich ist jeder Absatz ein Punkt in dieser Fläche. Okay. Das wäre jetzt natürlich nur mit 200 Punkten pro Partei, ähm, wäre es natürlich sehr schlecht äh, darstellbar gewesen. Und von daher haben wir gesagt, wir nehmen den Mittelwert. Dieser ganzen Punkte und dieser Mittelwert, der beschreibt das Parteiprogramm.
0: Aber das ist nochmal ein schönes Bild, kann ich mir jetzt auch gut vorstellen. Aus diesen vielen äh, Hunderten von kleinen Absätzen-Punkten vereinfachen Sie jetzt weiter, indem Sie einen großen, dicken Punkt draus machen. Genau. <lacht> okay. Schluss. Wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, jetzt äh, hat es also einen Transfer gegeben von der Strategie-Workshop-Management-Welt in die Parteiprogrammwelt, Sie haben eben erläutert, da gibt es ein paar Ähnlichkeiten mit inhaltlichen Bezügen, aber es sind trotzdem verschiedene Themen. Wie wäre das denn jetzt, wenn man mit dieser gleichen Technologie in ganz andere äh, Wissensfelder gehen würde? Und jetzt schließen wir mal die Brücke zu unserem Thema hier im Podcast, Industrieversicherung. Ähm, wir haben es im Bereich der Industrieversicherung ja mit sehr komplexen Vertragswerken zu tun und auch mit sogenannten Bedingungswerken. Das ist das, das Kleingedruckte, was, was praktisch hinten an einem Vertrag dran ist, was häufig individuell ausgehandelt wird. Und ähm, ja, ist aber, wenn man es wieder abstrakt betritt, auch nur 10, 20 Seiten eng bedrucktes Papier mit Abschnitten, die sich bestimmten Thematiken widmen. Wie ist der Schadenfall definiert? Was ist eingeschlossen? Was ist ausgeschlossen? Äh, ETC. Ähm, kann man, wenn man jetzt also eine KI ähm, nutzen möchte, um einen Überblick von solchen äh, Bedingungswerken zu bekommen oder um sie zu vergleichen, ähnlich wie die Parteiprogramme, bleibt dann nur der Weg, weil es ja eine völlig fremde Domäne jetzt ist, äh, verglichen jetzt mit der ursprünglichen, komplett neu nochmal zu trainieren, also wirklich wieder mit 15.000 Beispieltexten einen Werkstudenten oder eine Werkstudentin zu, zu trainieren? Oder gibt es eine Möglichkeit, mit einer ja, vortrainierten ki der äh, dieses ja, neue Wissen sozusagen auch auf andere Weise beizubringen. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also die Frage ist, was möchte man damit am Ende erreichen? Ähm, ich mhm. denke, wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach schnell einen Vergleich haben, wie ähnlich oder wie unterschiedlich sind bestimmte äh, Bedingungswerke, dann könnte ich auch das, unser bestehendes Modell dafür Verwenden durchaus. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte genau reingucken, möchte, habe vielleicht auch vordefinierte Elemente, die in so einem äh, Vertragswerk vorhanden sind oder auch nicht und möchte dementsprechend die gleichen Elemente in verschiedenen Werken miteinander vergleichen, dann macht es sehr wahrscheinlich Sinn, erst einen Schritt zurück zu machen, zu gucken, was ist denn die Ontologie? so wie wir das auch gemacht haben, was sind bestimmte Elemente, die in so einem ähm, Vertrag vorkommen und wie unterscheiden sich wiederum diese einzelnen Elemente, also was sind bestimmte Unterelemente in diesen Bereichen. Und damit habe ich dann die Voraussetzung geschaffen, um einen sinnvollen Vergleich herzustellen. Das muss ja auch wirklich, ich bin da jetzt nicht äh, so sehr in dem Thema drin, aber da kommt es ja auch wirklich auf, Formulierungen an, auf bestimmte ähm, Abdeckungen ähm, und da ist ja die Frage, sind die enthalten oder nicht und da müsste man auch wahrscheinlich ähm, nachgucken können, wie ist denn die genaue Formulierung, wie ist die andere Formulierung, die müssten gegenübergestellt werden. Ähm, also für einen schnellen Vergleich denke ich, könnte man direkt auch unser Modell dafür anwenden. Wenn man es dann weiterdenkt und sagt, ähm, ich möchte jetzt dem vielleicht dem Makler helfen, um mhm. diesen Vergleich äh, schneller durchführen zu können, dann muss man natürlich genau auch schauen, äh, was sind die Elemente in diesem Bedingungswerk, wie unterscheiden die sich und welche Funktionalität muss am Ende auch bereitgestellt werden. Mhm.
0: Also wo es bei mir ja beim, beim Lesen Ihres Artikels Klick gemacht hat, war die Grafik, die wir gerade eben versucht haben, hier mal äh, textlich rüberzubringen. Also ich bin wieder bei den Punkten mit den Parteien, wie die im Koordinatensystem drin sind. Mhm. Ähm, ein Anwendungsfall, den Sie ja gerade zu Recht angefragt äh, haben, wäre ja aus Maklersicht, er erhält verschiedene Angebote von Versicherern für seinen Kunden mit verschiedenen Bedingungswerken mhm. und möchte jetzt auch für den Kunden, vielleicht mal ganz plakativ eine Übersicht haben, wie unterschiedlich sind denn diese Bedingungswerke. Und da hat bei mir Klick gemacht, sagte ich, das ist doch eigentlich genau das gleiche wie bei dem Parteiprogramm. Ja, ja. Ich möchte nachher äh, sechs, sieben Punkte sind vielleicht sechs, sieben Versicherer, die man angefragt hat, auf meiner, auf meiner Matrix haben und möchte eben sehen, dass Versicherer A recht nah bei Versicherer B ist. Das ist einfach erstmal nur die Aussage sind relativ ähnlich. Ja? Aber dann gibt es noch Versicherer C, der ist in einer ganz anderen Ecke. Der scheint äh, rein was das Bedingungswerk angeht ja, im wahrsten Sinne des Wortes aus einer ganz anderen Ecke zu kommen, also was ganz, also für diesen schnellen Überblick. Und das habe ich gerade mhm. von Ihnen gelernt, Herr das müsste sogar mit der aus einer ganz anderen Domäne trainierten KI möglich sein.
2: Ja, also es müsste möglich sein. Jetzt ist natürlich äh, juristische Texte nochmal was ganz anderes. Äh, mhm. Ich, ich denke, da ist der Unterschied noch größer als zwischen Managementstrategie und Parteiprogramm als äh, von äh, Management, ähm, Papieren und ähm, rechtlichen Unterlagen. Da ist der Unterschied wahrscheinlich am größten. Aber man muss es einfach mal ausprobieren und gucken, mhm. wie sich die Ergebnisse darstellen. Und auch mit letztlich dem Anwender sprechen. Also wer wäre der Bedarfsträger und was braucht er am Ende, um Nutzen aus der Anwendung zu ziehen. Mhm. Okay. Also die allgemeine, das ist halt der ähm, vielleicht der Charme, aber auch in gewisser Weise der Nachteil von dieser abstrakten Darstellung. Das heißt, ich sehe dann einfach, die Vertragswerke sind sich ähnlich oder die sind sehr unterschiedlich. Ich weiß aber erstmal nicht, worin sie sich unterscheiden. Mhm, okay. Und die Info wäre ja vermutlich auch sehr wichtig für den Makler oder wer auch immer die Verträge vergleicht. Na klar, also ich glaube, das
0: eine wäre der erste Schritt, einfach mal die Übersicht mhm. und dann will man vermutlich ja so rein drillen, äh, also ein ja. bisschen besser verstehen, was passiert. Und dann kommen wir, glaube ich, zu Ihrem zweiten Vorschlag, den Sie eben gemacht haben, Herr Pfeiffer. Dann bräuchte man aber wahrscheinlich eine eine, eine besser trainierte KI damit mit Beispieldaten trainierte KI, wo man dann nach äh, diesen Klassifizierungen, ich nehme nochmal die Zahl 2030, zum Beispiel sagt, okay, wie ist denn die Ähnlichkeit in Bezug auf äh, Ausschlüsse? So heißt es dann im Versicherungstext, wo man eben bestimmte Schadenfälle ausschließt. Ne? Ist da eine höhere mhm. äh, Wahrscheinlichkeit oder eine höhere Deckungsgleichheit bei dem einen zum anderen oder äh, eben einem dritten Versicherer? Und dann könnte man das äh, natürlich ein bisschen weiter ausspezifizieren. Ja, okay. Mhm, genau. Sehr spannend. Äh, meiner Meinung nach geht es ja bei der Beschäftigung mit diesem Thema KI-Unterstützung von ich nenne es nochmal so abstrakt längeren, äh, unstrukturierten Texten darum, ähm, glaube ich auch nicht die Arbeit jetzt in dem Fall von dem Marker komplett zu ersetzen, sondern ihm eine Hilfestellung zu geben. Also wenn ich das wirklich im Arbeitsalltag ja. sehe, ich bekomme jetzt 20 Seiten Papier mal sieben für sieben Versicherer und ich muss da komplett durch, dann werde ich als Mensch ja auch sehr wahrscheinlich da mal schnell drüber scrollen, im Textmarker, ob wir elektronisch oder in Papier mir meine Marker dran setzen, um irgendeinen Überblick zu kriegen. Und dann muss ich eben tiefer rein und wahrscheinlich auch im Kundengespräch verstehen, wo hat denn der Kunde für diesen Versicherungsfall vielleicht seinen Schwerpunkt. Aber durch dieses Dickicht, durch diese Vielzahl von Informationen geleitet zu werden, das für vielleicht mit einer technischen Unterstützung, das kann ja sehr hilfreich sein. Also wirklich die KI hier als Unterstützer, nicht als die Magic, die einem die Arbeit hier komplett abnimmt, weil ich glaube, das wäre wirklich äh, recht utopisch, sage ich mal, gerade in diesem juristischen Umfeld, was Sie gerade auch gesagt haben. Oder wie schätzen Sie mhm. das
2: ein? Sehe ich genauso. Also gerade aktuell ähm, ist es eher eine Unterstützung. Das heißt, man kann dem Makler die Arbeit erleichtern. Die KI liest auch sehr genau. Also als Mensch, wenn man jetzt sich ähm, weiß ich, fünfmal 20 Seiten angucken <lacht> muss, man, man screent ja eher, man schaut sich das an, Gut, mit viel Erfahrung kann man natürlich auch schon, weiß man, wo die wichtigen Passagen stehen, aber es ist natürlich unglaublich schwierig, so viel Text genau zu lesen. Und da hat halt natürlich die Maschine ihren Vorteil, die wird nicht müde, die kann einfach immer genau nachschauen. Und äh, es, ich glaube, es wäre nicht nur eine Arbeitserleichterung, es könnte auch durchaus noch mal die ähm, Qualität des Vergleiches verbessern. Mhm.
0: Mir kam eben noch eine Detailfrage, die wollte ich gerade noch mal eben nachschieben. Wenn ich mir einen Textabschnitt jetzt mal anschaue, ich glaube, das wird bei den Parteiprogramm dann auch wieder ähnlich sein wie bei den Bedingungswerken. Und dort steht zum Beispiel bei dem einen der Satz, äh, eingeschlossen sind Feuer- und Wasserschäden äh, innerhalb des Produktionsbereichs. Ich habe es gerade mal so einen erfundenen Satz genommen. So. Mhm. Bei dem anderen steht, nicht eingeschlossen sind folgende Schäden, Doppelpunkt, und dann kommen mhm. die gleichen ja. Substantive. Ist eine KI so schlau, dass die merkt, dass das hier wirklich total unterschiedlich ist? Oder also wer wirklich die, die konträre Aussage hat, ne? vielleicht wäre es bei mhm. einem Parteiprogramm, ähm, wir sind für die äh, Stärkung der CO2-Reduktion und die anderen wir sind gegen äh, die äh, CO2-Reduktion. Aber das mhm. Thema CO2-Klima und so weiter steht eigentlich als Wort überall ja. fünfmal drin. Ja. Äh, kann man das von der AI KI verlangen oder äh, ist das genau so ein Punkt oder ein Beispiel, wo man sagt, na ja, genau da muss man dann mhm. eben doch immer
2: auch im Detail mal nachschauen? Also, das ist natürlich die große Schwierigkeit bei Sprache, dass man ein Wort ändert und äh, sich der Sinn komplett ändert. Mhm. Und ähm, klar, wenn man, das sind jetzt aber auch die, die Fortschritte, die es gab bei den ähm, KIs. Also, dass wirklich mehr und mehr Sprache auch verstanden wird. Wir hängen da bei der äh, KI-Entwicklung im Bereich Sprache noch etwas hinterher. Also man ist ja in anderen Bereichen, Audio oder bei Bildern, so weit, dass die KIs mehr verstehen als der Mensch. Aber bei der Sprache ist es noch so, dass die, dass wir noch nicht beim menschlichen Verständnis angekommen sind. Mhm. Aber es passiert gerade sehr viel da. Also GPT-3 als Schlagwort ich weiß nicht, wem das jetzt ein Begriff ist, aber da wurde ja mit ähm, mit riesigem Aufwand ein Sprachmodell trainiert äh, mit vielen, vielen Terabytes Daten und auch vielen 100 Millionen äh, Dollar Kosten. Und es tut sich einfach auch sehr viel da bei der äh, Sprach-KI. Und die Modelle, die wir verwenden im Bereich äh, Transformer Learning, Deep Learning, das sind auch alles Modelle, die waren in der Form vor drei Jahren, vor vier Jahren noch nicht verfügbar.
1: Mhm. Okay.
0: Wenn man das mal so hört, den Aufwand, den äh, zum Teil auch die amerikanischen Unternehmen, ich glaube die Chinesen sind da auch äh, sehr aktiv betreiben, Datenmengen, Speichermengen und das jetzt mal zum Beispiel auf unser Segment die Industrieversicherung überträgt, dann drängt sich ja die Frage auf, ist das eigentlich eine Aufgabe, wenn es also um automatische Analyse oder Vergleichbarkeit von bestimmten Texten geht, Bedingungswerken geht, die ein Marktteilnehmer alleine stemmen kann, Versicherer oder Makler? Wahrscheinlich nicht, würde ich jetzt mal einfach direkt als rhetorische Frage hinterher ja. schieben. Ich habe mal Frage auch an, an Herrn Eckert. Ähm, Kennen Sie das auch aus anderen Bereichen? Macht es da vielleicht Sinn, dass sich hier Industrien zusammenschließen und sagen, lass uns eigene Datenmodelle hier generieren, über die wir auch eine entsprechende Hoheit haben, dann gemeinsam davon partizipieren? Ist das die Richtung, in die wir da vielleicht gehen
1: sollten? Die Frage ist, ist, ist ziemlich vielschichtig. Es ist halt, ähm, trauen sich ja. Unternehmen über ähm, wirklich sensible Bereiche ähm, in der Zusammenarbeit äh, zu gehen, und dort gemeinsam etwas zu entwickeln. Das ist insbesondere, wenn man, wenn man jetzt immer mehr auch das Thema Datenschutz, Datensicherheit, erst am Wochenende ist jetzt wieder ein, ein, ein Java-Protokoll, eine Warnung rausgegangen, dass es, dass es Lücken gibt und man angreifbar ist. Also ich glaube, die, die, die Firmen sind, stehen, stehen noch sehr am Anfang, was, was das Thema AI und Machine Learning insbesondere in, in Deutschland anbelangt. Das sind sie vielleicht in, in anderen Ländern schon deutlich äh, weiter. Und ähm, wichtig wäre, wär mal mit dem Thema äh, zu beginnen und vielleicht wäre es ein Ansatz, um die Investitionen geringer zu halten und auch vielleicht die relevanten Datenmengen zusammenzutragen, wenn sich ein, zwei Unternehmen zusammenschließen und, und schauen, ob sie da etwas entwickeln können. Also man muss sich ja auch überlegen, bis wohin denn eigentlich? Also ich meine, so ein, so ein Modell ist relativ schnell entwickelt und mal getestet wenn man das vergleicht, wenn es darum geht, das Modell in ein fertiges Produkt dann zu integrieren. Das ist nochmal ein ganz anderer Schritt und vielleicht könnte man auch da so eine, so eine, so eine Trennung ziehen und sagen, man versucht das in einem gemeinsamen Gemeinschaftsprojekt zu entwickeln, zu testen und überlegt sich dann, wie kann das zur Markt- oder Produktreife dann gebracht werden. Ist das etwas, was jede Versicherung beispielsweise für sich dann macht oder, ähm, oder gründet man dann äh, ein Joint Venture und ähm, vertreibt es gemeinsam oder man schaut sich generell ähm, im, im Umfeld äh, sozusagen der AI um. Es gibt ja viele spezialisierte Anbieter, sondern ein eigenes Geschäftsmodell, die dann halt eine hochspezialisierte äh, KI entwickelt haben und ähm, Industrieversicherer oder andere wären dann Kunden äh, dieses äh, dieses Unternehmens.
0: Mhm. Finde ich eigentlich einen interessanten Vorschlag, den Sie da gerade so andenken. Also diese Trennung vielleicht von Datenmodell und Produkt, so habe ich es gerade verstanden. Es mhm. ähm, ist ja auch ein bisschen das, was beim GPT-3 äh, von, von der Firma OpenAI äh, in meiner Interpretation ja auch gemacht wird. Ne? Also vielleicht nochmal für die Zuhörer, das GPT-3 ist ein... Künstliche Intelligenz, eine AI, die vor allen Dingen Texte generieren kann. Das ging auch ein bisschen so durch die Presse, dass er mit relativ wenig Textinhalten, also ein, zwei Sätze Input, quasi beliebig lange Texte dann generieren lassen kann in einer bestimmten Tonalität. Also künstliche Redaktionstexte bis bisschen sogar zu Kurzgeschichten, weil eben ein ja quasi das gesamte Internet an Text, ich vereinfache das jetzt mal dramatisch, als, als Grundlage schon da drin ist in, in dem System. Aber OpenAI stellt ja im Kern nur das Modell zur Verfügung. Produkte daraus, was mache ich damit? Stelle ich das einer Redaktion zur Verfügung, die mir Texte generiert? Stelle ich das jemand anderem zur Verfügung, um es als Service anzubieten? Ich glaube, Microsoft ist ein Lizenznehmer, der das in seiner Produktpalette auch mit anbietet. Da könnte man eine Trennung machen, also um übertragen auf Industrieversicherung, das so zu denken, die Branche erstellt die Modelle und betreibt die Modelle gemeinsam, aber das, was man damit macht das bleibt den Marktpartnern einzeln überlassen, äh, wie es eben in die Software der jeweiligen Unternehmen äh, eingebaut wird oder auch gegenüber Dritten. Könnte ja ein Modell sein.
1: Richtig, das könnte ein Modell sein und es könnte auch die Aufwände ähm, und die Investitionen ähm, in, in, sozusagen in, im Zaum halten, weil, weil diese, diese, dieser erste Part ähm, natürlich auch sehr, sehr abgegrenzt ist und ähm, und man sich da gut überlegen, äh, oder mit überschaubaren Mitteln äh, zu guten Ergebnissen äh, kommen kann. Die äh, Integration dann in die in das eigentliche, in die in die in die eigene Dienstleistung und in die äh, Produktlandschaft ähm, das ist dann nochmal eine andere, eine andere Herausforderung, die auch nicht die nicht zu unterschätzen ist.
0: Und mir kommt gerade noch so eine, eine fachliche Idee oder Interpretation von dem, was Sie eben sagten. Sie sagten ja, dass Sie bei der Analyse der Parteiprogramme die die langen PDFs, die 20-30 Seiten, erstmal in Abschnitte zerlegt haben. Mhm. Richtig, ne? Oder? Genau, ja. Mhm. ja. So, wenn ich das jetzt mal wiederum auf die Branche übertrage, könnte es ja bedeuten, in in so einem Konsortium stellt auch bitte mal absatzweise die ja die Abschnitte aus euren Bedingungswerten zu verfügen. Denn wenn ich die aus dem Kontext löse und wenn das nur die AI interessiert fürs Learning, äh, verschwindet jetzt sozusagen auch das Intellectual Property der der einzelnen Firmen, wenn man so will. Ne? Weil isoliert der eine Absatz, eingeschlossen sind brandschädende Brandschäden, ist eigentlich wertlos. Ja. Der, der ist, mhm. ja, es ist ja eigentlich die Zusammensetzung von 20, 30 solcher Passagen, die das Produkt oder den Vertrag aus Versicherersicht ausmacht und die Einzigartigkeit. Ne? Mhm. Aber vielleicht könnte das eine, ein eleganter Weg sein, vielleicht zu sagen, auch zum Thema so Datenschutz, Intellectual Property und ich möchte nicht mein, mein Wissen mit dem Wettbewerb mhm. teilen, dass man es einfach, ja, atomisiert, ja. kleinhackt und das reingibt. Ja. Beim technischen Verständnis, wie
2: ich es von Ihnen eben gelernt habe, müsste das ja gehen, oder? Das müsste gehen, ja. Also das ist wirklich eine interessante Fragestellung, auch spieltheoretisch. Wie genau. kann ich jetzt verschiedene Akteure äh, dazu bringen, zu kooperieren, äh, wenn der Vorteil dann am Ende geteilt wird? Also es muss ja auch klar sein für die Unternehmen, ich teile meine Daten, ich stelle meine Daten bereit und was habe ich dann für einen Vorteil am Ende? Mhm. Also das Problem gibt es ja immer wieder bei Machine Learning Fragestellungen, zum Beispiel bei Kartellen. Kartellanalysen sind ja auch ein spannendes Thema, wo man AI und ähm, auch statistische Verfahren äh, anwenden kann. Und da es ist es eine ähnliche Ausgangslage auch. Also ich habe die alle Unternehmen haben ihre Daten und es ist relativ schwierig an gute Dat gute annotierte Datensätze zu kommen, in denen Kartelle identifiziert sind und da könnte man auch darüber nachdenken. Gibt es eine Möglichkeit, einen Anreiz zu schaffen für die Unternehmen, dass sie bereit sind, ihre ja, sehr sensiblen Einkaufsdaten zu teilen, damit dann ein gemeinsames Machine Learning Modell entstehen kann? Also diese Fragestellung taucht immer wieder auf. Es, ähm, ich würde in diesem konkreten Fall auch sagen, ähm, es ist könnte auch durchaus sinnvoll sein, für einen einzelnen Makler mal anzufangen. Man muss sich ja auch nicht erstmal ausschließlich auf Machine Learning versteifen. Man könnte ja auch sagen, ich fange erstmal mit regelbasierten Verfahren an und gucke, was kriege ich da für Ergebnisse. Und wenn ich mit den regelbasierten Verfahren schon erste Ergebnisse habe, dann kann ich auch schneller die äh, verschiedenen ähm, Input-Daten klassifizieren, kann schneller eine Trainingsdatenbank aufbauen und so weiter. Also diese am Ende hängt es, denke ich, davon ab, so ähnlich wie bei den Koalitionsverhandlungen ja auch. Da war es ja, jetzt haben wir die Ampelkoalition. Das war ähm, ehrlicherweise ja nicht unsere Prognose, ausgehend mhm. von der Einigungsschwierigkeit, ähm, die wir da gesehen haben zwischen diesen drei recht unterschiedlichen Parteien. Was man halt gesehen hat, wenn der Wille zur Einigung da ist, dann gibt es am Ende auch eine Einigung. Und Wahrscheinlich ist es in diesem Fall auch ähnlich. Also wenn man jetzt mehrere Unternehmen find, äh, finden würde und die wären wirklich äh, gewillt und ähm, ja und ausreichend motiviert, so ein Modell zu entwickeln, dann ist es, denke ich, durchaus möglich. Aber man muss sehen, es gibt auch relativ schwierige Abstimmungsherausforderungen, die noch gelöst werden müssten vorher. Mhm.
0: Ja, ich glaube, da kommen wir dann auch so ein bisschen in den Bereich, äh, der auch im Kontext von Gaia X ja auch diskutiert wird. Ich will das jetzt gar nicht hier groß, groß vertiefen, aber äh, es gibt dort ja auch einige Initiativen, wo ja versucht wird, ein Gegengewicht, ein europäisches Gegengewicht zu bieten, mhm. unter anderem auch ähm, im Verwalten, Speichern und auch Betreiben von Modellen. Das ist nur ein Aspekt. Ähm, wo, wo genau diese gleichen Themen, die wir hier gerade anfangen zu diskutieren, ja auch äh, im Raum stehen. Ne? Also wie können Daten, das Teilen von Daten in einem rechtssicheren Raum äh, nach, nach europäischen Standards halt auch geliefert werden? Und ich glaube, dieses Thema, wie geht man mit Daten um, Datenhoheit, wem gehören welche Daten, wie können Daten geschert werden, ähm, ist aus vielerlei Perspektiven äh, sicherlich ein Thema, was uns auch in den nächsten Jahren noch begleiten wird, wie man, wie man das handelt. Ne? Hm. Gibt es nicht auch schon Techniken, bei denen man mit anonymisierten Daten AI trainieren kann, Hab, meine ich mal irgendwo wahrgenommen zu haben? Gibt es da nicht auch so etwas? Wissen Sie das? Frage an Herrn Pfeiffer.
2: Also das ähm, ist, ist natürlich möglich. Die, äh, die Elemente, die rausgefiltert werden müssten für eine Anonymisierung, die sind ja meistens nicht so relevant für das Machine Learning Modell. Von daher kann man durchaus auch mit anonymisierten Daten arbeiten. Also eine Fragestellung, die auch öfter mal auftaucht, ist, wie kann ich Namen rausfiltern? Mhm. Wenn ich zum Beispiel jetzt Umfragen mache in Unternehmen und da sind tauchen häufiger, auch wenn vorher gesagt wird, bitte keine Namen reinschreiben, tauchen immer wieder bestimmte Namen auf. Und die Namen will man natürlich nicht in den Auswertungen drin haben. Und die kann man aber auch weitgehend automatisiert rausfiltern vorher. Okay, spannend. Ja, ich
0: glaube, wir haben jetzt einen sehr tiefen Blick oder Einblick mal in die Welt der AI und äh, künstlichen Intelligenz bekommen. An einigen Stellen auch schon etwas technischer äh, oder mathematischer. Ähm, ich fand es sehr interessant, habe eine Menge gelernt, äh, wie eine solche KI äh, funktioniert. Vielleicht an der Stelle auch in die Zuhörer hier der Aufruf, wenn das für Sie ein spannendes Thema ist, wenn es hier vielleicht wirklich die Gelegenheit gäbe, dass sich mal ein paar interessierte Makler oder Versicherer zusammentun, um mal vielleicht am Anfang auch experimentell dieses Thema mal zu starten, würden wir uns über Rückmeldungen freuen. Vielleicht kann man hier auch, wie die Kollegen vorgeschlagen haben, mal im ganz kleinen beginnen, um hier mal solche Modelle gemeinsam zu bauen, um daran dann gemeinsam zu lernen. Herr Pfeiffer Herr Eckert, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns das hier äh, auch für die technischen Laien so geduldig erklärt haben. Äh, es war wirklich sehr erhellend und äh, vielen Dank und ich hoffe, wir sprechen uns demnächst hier nochmal wieder. Sehr gerne.
1: Ganz vielen Dank. Sehr gerne.
0: Tschüss. Tschüss.